0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista, edição especial da 18ª Cineop, mostra de cinema de ouro preto. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes. A 18ª Cineop teve como filme de encerramento o drama Zé, mais novo trabalho do diretor mineiro Rafael Conde. O longa-metragem ficcional resgata a história de José Carlos da Mata Machado estudante que lutou contra a ditadura militar no Brasil e teve que viver na clandestinidade até ser assassinado quando tinha apenas 27 anos.
0: Quem interpreta o Zé na tela é o ator Caio Orovics. O Rafael Conde trabalhou no roteiro do filme ao lado de Ana Flávia Dias durante um período de 20 anos. Na entrevista que você vai ouvir neste podcast, o diretor nos conta como foi o processo de realização do longa, entre outras curiosidades sobre os bastidores da produção.
1: Além do Caio, o elenco de Zé conta com Eduarda Fernandes, Rafael Protzner, Samantha Jones, Yara de Novaes, Gustavo Werneck e Alexandre Cioletti. A empresa produtora é a Filmigraph e a distribuição é da Embaúba Filmes, Fique agora com a nossa entrevista com o diretor e roteirista Rafael Conte.
0: Em primeiro lugar, Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista.
2: Obrigado a você, Renato. É muito bacana estar aqui nesse espaço falando do meu filme.
0: Massa. Bom, Rafael, para a gente começar a nossa conversa, conta para quem está aqui nos ouvindo quem é o José Carlos da Mata Machado e por que você quis contar a história dele no cinema?
2: José Carlos no faz da Mata Machado é um líder estudantil, é estudante, né, da UFMG na época do Direito. É, é, no meio do curso ele entrou, né, para clandestinidade no meio da dos tempos sombrios da ditadura, né, por, por participar de militância estudantil, né, primeiramente. Como líder da União Nacional dos Estudantes, a primeira vez que ele foi preso foi no, no Congresso de Biúna, que, que prendeu é, uma série, né, vários líderes estudantis brasileiros. E depois ele foi já no desmantelamento da Ação Popular, né, que é um grupo, um grupo é, de combate à ditadura ligado à, à Juventude Católica. É, em 73 ele é um dos assassinados, né, é, pela ditadura. É, e o filme né parte dessa história, né ele também é, é filho né do jurista, é professor de Direito, jurista, deputado federal caçado cassado, ed, professor Edgar da Mata Machado, é, praticamente um dos fundadores da Escola de Direito da UFMG, um grande filósofo, um grande jurista. E trata um pouquinho dessa relação, o pai na legalidade, né, lutando pelo pelo, pelo processo, né, do direito, da democracia, e o filho na clandestinidade é, escolhendo é, essa outra forma de luta. Existe, né, essa, é, essa questão da correspondência entre pai e filho, né. É, a história real, né, é parte de um livro é de um jornalista pernambucano, Samarone Lima, que na verdade é uma grande reportagem, né, a partir disso foi feito foi ficcionado, digamos assim né foi feito uma uma ficção mas extremamente linkado com esses elementos né é, é, da história real é um filme que surgiu há 20 anos atrás com o meu primeiro filme são canção eu estive em Roterdã, eu ganhei um prêmio para desenvolver esse projeto desde então né nesses 20 anos é, é, é o projeto foi sendo atropelado né por outros projetos e, e até pela minha dedicação à vida acadêmica, e recentemente, nos últimos anos, eu consegui né é, fazer com dois editais aqui: o um filme Minas, e depois com os núcleos regionais da Zona da Mata, né, em Cataguazes. Aí foi viabilizado e finalmente consegui rodar o filme. Muito bom.
1: E, Rafael, você assina o roteiro ao lado da Flávia Dias, né? E você mesmo está dizendo que foi algo gestado pensado ao longo de 20 anos assim, como que foi para vocês esse processo de escrita reescrita o que que foi que mais mudou, qual que é o maior desafio disso assim, nesse longo processo
2: é, essa pergunta eu sou interessante né, porque pensando que agora poderia não parar nunca, né, esse roteiro né, uhum. assim, eu acho que é, tem aquela frase célebre, né do Jean-Claude Carrière, que fala que o roteiro só fica pronto quando você projeta o filme na tela né e, na verdade, é isso, né? Eu fico imaginando, né? a cada ano, a cada mês desses 20 anos, se fosse filmado, sairia um filme diferente, né? Porque. É, 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 e esse processo. É, recentemente, com o filme pronto, assim, foram tantas versões do roteiro, né? É, tantas possibilidades, né? Apesar de ter ali um, um eixo central, mas é, é, eu acho que. Sei lá, agora de alguma forma é um alívio, de, agora, de alguma forma o roteiro agora está escrito na, e está na tela, então eu agora, de alguma forma, eu estou feliz né, com essa última versão, ainda bem, é, e agora estou livre, já posso partir para outro roteiro.
0: Tá certo. E Rafael, a gente assistiu ao filme lá na Cineop e logo no início ele começa nos dizendo que esta é uma história real. O real aqui, ele diz respeito à história do Zé, mas também à história em outros sentidos, né? Mesmo que seja uma ficção, acho que essa história ela é também a história com H maiúsculo e também a história de tantos outros Zés, né? Pessoas que, como o Zé Carlos, do filme, lutaram pela democracia e abriram mão de tudo, inclusive da própria vida, né?
2: É, e eu acho que quando a gente fala isso, né, e já é também um jargão do cinema, né? Esta é uma história real, né? É, o cinema tem muito esse apreço pelo real, né, Essa questão do automático, que vem desse automatismo fotográfico. Sim. E, 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 e mas essa essa linha é tênue, né, Sempre tênue, né, Até mesmo nessa questão entre documentário e ficção, né? Quer dizer, o que, que é mais verdadeiro, o que, que é mais mentiroso entre aspas, né? O, o documentário, ou a ficção, né? A ficção que se assume como ficção, o documentário que se assume como verdade, de repente, está é, é, mais propício ali a, a, a algum algum discurso ali mais enganador. É, logo depois dessa frase no filme eu coloco a, a outra frase, né? Dizendo que se, se essa história não vai exatamente como aqui vai contada é porque ela aconteceu. É porque é, do, é, é, na verdade, uma introdução do Dias Gomes, do, da, da peça dele, o Santo Inquérito, né? que ele fala da, Dias, da Branca Dias, né, que é uma, uma, uma pessoa que existiu em 1500 e tanto, foi morta na Inquisição, mas ele fala assim, olha, ela está muito distante, ela é de 1500, então eu posso realmente inventar alguma coisa, porque o que interessa é que ela realmente existiu, e, 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 e que agora eu posso contar essa história. E aí eu, eu gosto de colocar isso porque eu estava diante desse impasse também, porque as pessoas que viveram essa história estão vivas, né? Quer dizer, os familiares do Zé, a Dona Ieda morreu há pouco tempo, e, e agora os irmãos estão vivos, né? A esposa do Zé está viva, né? A Madalena Prata Soares, a, a Grauninha, né? Que é personagem do filme. E, então é muito difícil, né, porque as pessoas é, vão se ver também na tela, né. Então tinha essa preocupação a mais. É. Mas para minha satisfação, né, eu, 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 as primeiras pessoas que viram o filme foram, foram foi a família, né, os irmãos e os dois filhos, né, é, do Zé. E, e eles gostaram, se assim, eles entenderam, né, as opções é, da ficção, né, da linguagem do filme, né, de tudo aquilo que que e não fizeram nenhuma observação comigo, assim, eles gostaram do filme, acharam que que tá fiel ali ao personagem, né, e personagem, né, é bom chamar agora de personagem porque uhum. realmente é uma ficção, né, baseada em fatos reais. Então eu achei que ficou interessante, né, Quer dizer, eu acho que o, o cinema quando abarca esses personagens, né é, às vezes não dá conta, né? O um filme não dá conta da vida real, né? Então, é, é, eu quis mesmo é, fazer é, do, do personagem uma pessoa comum, né? Um estudante comum, né? É, aquela opção também de, de filmar ali o dia a dia, né? Uma vida privada, digamos assim, em vez da vida pública, né? Uhum. Justamente para falar disso, né? É, Poder, tentar humanizar essa história, né, e tentar também abrir para essa possibilidade fora de um discurso, né, de fatos reais, né, de até mesmo de referências a imagens de arquivo, né, a referência a, a, a fatos históricos que pudessem ser é, facilmente checados, né. Aquilo ali tudo foi, né, quer dizer, se você ler o livro, é, é, as peripécias pela qual ele passou, né, o processo que ele vai sendo perseguido e os colegas vão sendo é, denunciados e, e presos e mortos é muito mais complexo né, do que está no filme. Mas o filme tem que abarcar, né, tem que fazer esse recorte. Sim, sim.
1: É, o grande mestre Eduardo Coutinho sempre colocava isso em questão, né, essa, essa coisa, né? Essa, essa tessitura entre real e ficção, assim, isso é muito interessante mas essa proximidade, né, conhecer a família, saber da né da, da vida deles ainda hoje, isso de alguma forma trouxe elementos para construir a vida do personagem no filme, essa proximidade criada com a família?
2: É, não, na, na verdade eu, eu preferi não me aproximar da família, sabe? Eu eu eu, uhum. eu, eu falei com eles, né? Eu, eu, eu... Eu, eu, na verdade, eu me baseei no livro e, em 20 anos, né as pessoas sabiam que eu ia chamar então, muitas pessoas chegavam para mim, ah, eu conheci o Zé Carlos, eu tenho caso. Eu ia ouvindo, assim, mas sem nenhuma, sem nenhuma, não, não em momento algum, assim. Só no momento da, da preparação de elenco, que foi feito no meio da pandemia, que a gente estava reunindo de forma remota, né? Tem uma, uma história assim muito emocionante porque a Maria do Socorro, que é a graninha, né, que foi companheira de, de militância dele até o final, e ela, consegui, ela, ela conseguiu escapar. É, ela nunca quis falar da história. Por exemplo, até hoje ela não fala o nome dele. Ela não consegue. Falar. Ela escreveu uma carta linda para a gente depois. Olha. Ah. E ela fala que um dia vai conseguir falar o nome dele, mas não consegue. É, e na
1: carta ela, ela na carta ela fala sobre isso assim. ela está
2: escrevendo para gente será que algum dia eu consegui, vou conseguir falar o nome dele e, e na verdade ela nunca quis falar com o Samarone é, o Samarone no livro é, conta fatos mas ele conta também do momento que ele encontra com ela e ela não, ficou dois dias três dias no sítio dela e ela não conseguiu falar e aí quando ela soube do filme ela quis encontrar com a gente assim, foi um encontro, e aí ela falou sabe? a gente gravou o encontro uhum. É, inclusive a fala dela foi tão impactante que tem uma cena do filme, quando eles já estão é, para serem presos, é, o, o Zé é, se reúne com ela no quarto e eles fazem meio que uma um desabafo. assim. Aquilo ali foi foi literalmente o depoimento que ela deu para a gente. Né? Então foi surgindo assim, né? Quer dizer, eu acho que... É, por exemplo não a Madalena né está viva a gente não optou por não conversar com ela como como teria também optado não conversar com a Gralhinha né é, é, por é, receio assim né de uma expectativa que isso pudesse gerar na pessoa né e, e sei lá e, e é uma opção mesmo né uhum. não sei se é arriscada ou se, se ou o contrário se uma questão de mais segura mas é, de estar livre também, de fazer uma leitura e de poder errar, né, talvez, mais livremente, né? Sim. Porque é, poder também é, nos deixar errar, talvez, e, e, e expor, né, que, que é só uma, uma visão, né? Mas é, e foi muito, o processo foi muito impactante, assim, né? E, inclusive, é, é, algumas pessoas, a própria Madalena, que a esposa ainda não viu o filme, por exemplo. É, é, isso vai, gera na gente também uma grande expectativa, né? É, é, para as pessoas verem o filme. Né? Sim. É.
0: Falando sobre o elenco, como é que você chegou ao Caio para viver o Zé? E como é que foi a preparação dele e dos outros atores também, né? Para interpretar esses personagens.
2: É, é, na verdade, né, nesses 20 anos, é, várias ideias. Eu, como é, é, professor, né, nesses 20 anos, acompanhando essa questão do movimento estudantil, das inquietações, por exemplo, da ocupação, eu tinha muito a ideia, de, é, a vontade de fazer com, com os estudantes, assim, de fazer um grande laboratório com, com estudantes, lideranças estudantis, e, e a partir dali tirar esses atores. Não, não, não sei se tal só dos estudantes do teatro, mas é, mas aí surge essa oportunidade de fazer na pandemia. Então todos ali eu conhecia de alguma forma, né? Eu tenho uma parceria antiga, por exemplo, com a Yara de Novais, ela sempre me ajuda nessa parte de preparação de casting. É, o Caio eu, eu ele fez o filme, né? A Torre, de Serginho Borges e eu tinha encontrado pessoalmente na estreia assim. E, e, e isso é um, é um detalhe interessante que é, não não tinha também uma, uma uma necessidade de... dessa questão física, né, é, é, de, de, de manter, né, eu queria muito que as pessoas fossem estudantes, né, quer dizer, o, o Zé, ele morre com 27 anos, eu queria que tivesse efetivamente essa idade, assim, né, que os atores correspondessem, e principalmente que correspondessem ao que eu vejo na escola, né, porque são estudantes universitários ali, então... São jovens, muito jovens, né? eu poderia dizer, até crianças. né? Então, quando você pensa que essas pessoas foram assassinadas com 25, 26 anos, é, eu queria que isso tivesse presente. E o Caio, eu cheguei nele assim: é, eu, vi, eu vi que ele tinha uma, no Instagram, tipo, uma foto 3x4, eu achei muito parecido assim, a questão do olhar. Aí, eu mandei um áudio para ele, pedi que ele mandasse uma leitura de uma carta do Zé. E foi nisso, assim, ele começou, topou, assim, ele, não, eu quero demais fazer e tal, e, e veio, né? Eu acho que seria importante ser a partir dele. E aí os, os outros atores foram entrando, né? O Rafael Prost, já tinha trabalhado com ele, a Eduarda Fernandes já conhecia o trabalho, a Yara já trabalhei várias vezes, o Gustavo, o Cioletti também, né? São atores que eu já tinha trabalhado, e que foram entrando, né, se agregando ao projeto.
1: Bacana. Aí, o, massa, o Caio ele tem uma doçura, né? É. Uma coisa, assim, muito interessante é. no, no modo de olhar, no modo de falar, que é muito, é muito massa, do para o personagem. É. E, bom, o Renato comentou, né, sobre a gente ter visto o filme lá na Cineop, que foi o filme de encerramento da mostra e que é uma amostra totalmente focada em preservação, que trata o cinema como patrimônio, que valoriza memória, né? Valoriza e discute memória. Como é que foi para você e para a equipe? Aliás, adorei que estava todo mundo no palco, você apresentou cada um, isso é muito legal, a gente conhecer, ver os, os rostinhos das pessoas, assim. Então, como foi para você e para a equipe ter essa sessão lá, né? Se você conseguiu captar alguma coisa, assim, da recepção do público ali naquele momento, né? E naquela energia de uma mostra sobre memórias.
2: É, o filme já tinha passado em Curitiba, né, no olhar de cinema, e, e foi muito bem recebido, assim, mas eu achei que a recepção em Ouro Preto foi mais calorosa. Eu gosto muito do, né, eu achei... É, eu não consigo ver o filme, eu fico muito ansioso, eu saio do filme, <risos> fico entrando e saindo. Mas as partes que eu vi, assim, eu achei que funcionou, né, quer dizer alguns momentos de tensão, eu vi que a plateia tava mais dentro do filme, assim, né, e, e Ouro Preto, eu, eu, eu é, é desses três, né, festivais importantes, né, é, eu gosto muito de Ouro Preto, porque eu também, por causa da universidade, é, é, é voltado justamente, né, eu tenho projetos ligados à imagem de Minas, essa coisa de preservação também, é, então eu tenho um link muito especial com, com essa amostra de Ouro Preto, geralmente é a amostra que eu vou, que eu participo sempre, né? e, e meu filme anterior, o longa anterior, Fronteira, também encerrou a Cineop. É, então eu, assim, eu gosto de todos, <risos> Tanto eu, por exemplo, o Zé ele participou do Cine Monde, que é, que é um projeto... É, que faz parte do Cine BH, né? Que coloca você em contato com produtores, com produtores, ajuda a alavancar o projeto. E tirar Tiradentes também, que eu sempre vou, né? mas é, eu tenho um carinho especial é, é, com Ouro Preto por causa justamente dessa temática uhum. né? de, de, de preservação, de memória, de, né? e eu acho que é um tema, um recorte muito importante do cinema.
0: Sim.
1: Também tem a temática educação, né? Então, essa dimensão ali da, do cinema pensado para as escolas, junto das escolas, é. isso realmente é um grande diferencial também.
2: É, eu gosto muito ali, do, e, e encontro muitos colegas né, de, de outras universidades e tal, então é sempre um espaço interessante,
0: né? Com certeza. Você falou do olhar de cinema, né o filme ganhou lá o prêmio de melhor direção de arte para o Oswaldo Lioi. Isso. É, fala mais para a gente sobre esse trabalho com ele, quais que foram os desafios para recriar essa época, né? para ter uma verossimilhança, né? que referência que vocês usaram.
2: É, 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 isso é muito interessante, porque é logo ali, né? 73, está muito perto. Então, assim, Sim. é engraçado que lá, quando as, as pessoas viram o filme, gostaram muito do filme, mas algumas pessoas falam, nossa, e a direção de arte? E, e tinha também já essa ideia também de é, tentar atualizar um pouco, né? tentar não fazer tão distante essa época. Né? Você veja que a gente não usa aquelas trilhas usuais da época, né? Chico Buarque, é, a gente usa é, as poucas músicas, canções né? é, de época que tem, é, secos e molhados assim é uma coisa que parece que está mais próximo da gente né é verdade. e no entanto é da época é, então eu acho que é um desafio muito grande a direção de arte foi um desafio muito grande e sem contar aquilo né o filme é passado em Belo Horizonte São Paulo Rio Fortaleza Recife e tudo filmado em Cataguases, né, então é, a gente fez até uma praia em Cataguases, então é, Humberto Mauro estava lá preocupado de onde ele estivesse, estava olhando assim, gente, isso não vai dar certo, hein? E deu certo, né, é, então tem isso, né, que eu achei também uma coisa bem curiosa, assim, do trabalho, né, é, e tem a ver com o roteiro, né, de, de repensar mais uma vez o roteiro em função dessas limitações, né, de não haver esses deslocamentos, né? Até aquela opção, né? A gente vê muito novela da Globo, né? Passada em São Paulo, tá tudo ali no estúdio, aí vem umas imagens documentais de São Paulo, ah, estamos em São Paulo. Então, <risos> nem, isso, nem isso a gente quis fazer mesmo, né? Quer dizer, é, todos os diálogos, é, é, por exemplo, os personagens se situam.
1: Sim.
2: Ah, estou é, aqui em São Paulo, né? É, às vezes o espectador nem percebe, mas é no diálogo ali, é, os, os deslocamentos também são dados todos pelo diálogo, né? já que tem essa proposta intimista né? de falar baixo, e de conversar, e ali as informações vão sendo passadas. Né?
0: Uhum. E agora que você falou isso, eu me dei conta que realmente a gente não vê as imagens dos lugares, mas a gente imagina direitinho, né, quando eles estão falando, que pô, eles estão lá, agora estão aqui... Viajar para outro lugar, você faz esse percurso né, mentalmente, assim, enquanto eles estão falando, isso, é, isso ficou muito, muito bem resolvido, Rafael, assim, parabéns, vocês tiveram o trabalho ali que foi muito bem executado, porque é. agora que você está falando, que eu estou me dando conta disso, que realmente não tem essas imagens as imagens de corte, né? É, <risos> dos, a gente tem as
1: informações, né, do deslocamento do zero, por é. exemplo, quando ele vai de um lugar a outro, mas não, não, isso não está sendo informado como o Rafael contou, assim, né, dessa forma tipo, didática, de, olha, agora ele está indo, a, ele está em São Paulo, ele está... Agora...
2: O é outra forma, né, que sempre assim aparece na tela, São Paulo, aí aparece Belo Horizonte, né, isso costuma ter alguns filmes, né, é. colocar na tela, ficou e eu, sim, eu né? até pensei, sabe, se não desse certo, a gente até coloca lá o... o é, mas eu acho que não, não, não foi necessário, né, que não, tinha. não. Porque como você tá ali, você
0: tá acompanhando os personagens junto com eles, né? Você tá vivendo na clandestinidade com eles, você tá preso com eles naqueles lugares, né? Onde eles estão é. é, escondidos, é. então é isso, né? Você também tem essa sensação de, de só saber as notícias da forma como eles sabem, né? E ter as informações, assim, é. bem lacunares, né? É. Isso
1: é muito interessante
0: e ficou muito fluido também. É, e,
1: e também tem a ver com essa coisa de ser mais íntimo, né? De estar mais junto ali das relações, ali dos afetos. Então, é meio que esses deslocamentos, eles são deslocamentos, mas as pessoas ainda estão conectadas, assim. Então, você sente essa, essa rede, assim, né? É. E, sabe, muito frágil, né? E que vai se perdendo, assim, você sente essa tensão dessa rede sendo perdida, sendo fragilizada, mas a questão geográfica ela não é um problema, ela realmente fica muito nítida para a gente, é. então é um ótimo trabalho mesmo, e Cataguases realmente...
2: Eu fico mexendo, <risos> é depois, depois desse filme é, é o maior estúdio a, a céu aberto <risos> da América <risos> é Latina mesmo. ou do mundo, né, porque nem o projeto cabe tantas cidades assim mesmo
0: eu... <risos> Perfeito. É Santo Santo Petual
1: tá lá <risos>
0: é agora o, o Rafael é uma coisa também que você mencionou aqui um pouco antes é dessa proximidade né da história é, qual que é a importância de falar sobre esse filme para o público de agora né a gente tendo vivido esse período em que o autoritarismo voltou, contudo, né? a gente viu aí uma ameaça de um golpe de estado no nosso calcanhar, né? Como é que você é, espera, assim, que o público jovem, principalmente, né, assista essa história? Qual é a importância de contar essa história para esse público jovem?
2: É, eu acho nem nem tem muito o que dizer, né? Eu acho que é impressionante, né? Inclusive o quanto que é, e, é, e ainda junta com a pandemia, né? Esse medo, né? A gente tá vivendo com medo, né? Sim. E, e tanto que isso na preparação, né? Essa, é, essa coisa, que eu encontrei, eu fui conhecer ao vivo Viacores o Caio dois dias antes, né? De filmar. É. E é isso. A gente, por exemplo, a gente optou durante a filmagem de Cataguases não falar que era um filme sobre ditadura, sabe assim sabe-se lá, se chegar um bolsonarista lá no sete armado, né? Pois é. Sabe, assim, é, 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 é... Eu acho que os últimos quatro anos é isso, né? Quer dizer, basta lembrar que os torturadores viraram heróis, né? E, e, e as vítimas viraram os bandidos, né? É uma, uma completa inversão da história, né? Então, é, é... Por isso que eu acho que o filme é... é Nada é programado assim, mas ele chega nesse momento que eu acho que é muito importante, né? Assim, de contar essa história. E, e, e eu acho que é um tratamento também que o filme opta por fazer, é de não mostrar o inimigo, né? O inimigo, ele está em todos os lugares, né? Inimigo, você fala baixo, você está sempre olhando para o lado, é, preocupado com o telefone, é o que a gente viveu, né? É. é, é, é o medo, né, é, 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 faz isso, né, com as pessoas, né, as ditaduras, as, as, é, é, você vai se autocensurando, né, você é, é isso. Eu acho que, eu, que eu, eu, essa experiência a gente passou nos últimos quatro anos, né, viver com medo, né, com medo, né E aí é uma é uma violência muito grande, o medo, né, é uma arma muito grande, né, Sim. é a grande arma que a direita usou, né, recentemente essa coisa do medo tinha esse medo de tudo, né? imputava medo de tudo, né? Nas pessoas, né? Sim. Então eu acho que o filme trata isso, né? Também e, 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 e isso é uma coisa muito atual, né?
1: Sim, inclusive Sim. também a quebra de confiança entre pessoas muito próximas, né? Entre pessoas é. da própria família é. e também o filme aborda e que também a gente viveu e vive ainda.
2: Sim, é.
1: E para além dos festivais, Rafael, já tem uma noção de quando o grande público vai poder ver o filme nos cinemas? Como que você está planejando mais ou menos isso?
2: É, ele é a Embaúba Filmes, né, a distribuidora. E eu acho que ele segue um pouquinho esse percurso, né? É, 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 tem o um circuito de festivais e, e, e aí entra é, nas salas de cinema e depois para alguma plataforma, é, é isso, fazer o filme circular, mas eu, eu, eu gostaria que fosse já no final do ano, sabe, dezembro, que ele pudesse é, uhum. já estar em salas de cinema, assim, né, teve essa coincidência também, em outubro agora vai ter é, a rememoração, né, de 50 anos da morte, né, do, do Zé, então deve ter um evento, pelo menos na universidade, é sei lá eu queria <risos> ansioso já para deixar o filme sair né é, para o mundo assim né eu acho que tá no momento principalmente por isso né acho que tá na hora certa. até mesmo é, tentar circular nesses festivais lançar e e até eu tenho falado com distribuidor e deixar para é, tentar lançar no exterior até depois sabe é, para não perder essa esse calor, né, do momento, né, essa importância do filme ser visto agora, né?
0: Com certeza. Bom, Rafael, a gente só tem mesmo a agradecer aqui a sua generosidade de conversar com a gente sobre o filme, Imagina, parabenizar é, é, é. vocês é, é. pelo trabalho, né, que foi realmente muito bacana de assistir lá na Cineop, né, e o filme realmente muito bom, e a gente... Ah, bom! Torce espalha aí que... por aí. <risos> vamos espalha espalhar, aí vamos espalhar é, já estamos e...
2: aqui né, no, no programa é. espalhando espalhando mas... e Beleza, torcer é. claro para que bom. ele tenha
0: uma carreira aí muito bacana né, nesse período de festivais e que encontre o público nas salas de cinema no streaming, onde for né, um público muito bacana e seja visto por
2: muitas pessoas bacana Renato obrigado para vocês
0: É isso, nosso podcast fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado da entrevista e não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Nós temos um programa com os nossos comentários sobre os filmes que nós vimos na 18ª Cineop, além de vários outros podcasts de cinema para todos os gostos.
1: E considere apoiar o nosso trabalho. Venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe. Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Um beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.